1: 어떻게 행동하셨나요 모든 노동자는 누군가의 가족이고 친구이고 자녀입니다 이 캠페인은 tbs 서울시 감정노동센터
2: 안전보건공단이 함께합니다 금리는 낮고 주식은 어렵고 재테크 어떻게 하지
0: 너 소액으로 부동산에 투자하는 법 아직 몰라 정말 어떻게 만원으로 할수 있는 부동산 투자 테라펀딩
3: 누구나 쉽게 부동산에 투자한다 테라펀딩
0: 수익률 12% 매달 꼬박꼬박 들어오는 수익금으로 휴대폰비 낼수 있는 거 몰랐지? 테라펀딩 나도 바로 시작해야겠네 쉽고 간편한 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요
3: 테라펀딩
4: 김어준의 뉴스 공장
5: 네 뉴스 공장 3부 시작합니다 저는 어, 뉴스 그 공장장 어머님이 돌아가셔서요 어, 대신 오늘 1일 공장장으로 진행을 맡고 있는 저는 신장식입니다 네 앞서 말씀드린 대로 오늘 새벽 0시 1분쯤 부각산 성곽길 인근에서 박원순 시장의 시신이 발견됐습니다. 오보 추측성 보도가 난무했는데요. 현장의 목소리를 있는 그대로 전달해 드리겠습니다. 최익수 서울지방경찰청 형사과장의 현장 브리핑을 한번 직접 듣고 3부 시작하도록 하겠습니다.
3: 경찰은 7월 9일 17시 17분경 박원순 서울시장 가족의 실종신고를 받고 7시간 동안의 대대적인 수색을 진행하여 7월 10일 00시 01분경 성북구 후각산 성곽길 인근 상속에서 사망한 채로 발견되었습니다. 경찰은 CCTV 분석 등을 통해서 서울시장 공간에서 변사자 발견 장소까지 동선을 확중에 있으며 향후 연사사건 수리 절차에 따라서 조사를 진행할
5: 예정입니다 네. 어, 최익수 서부, 서울지방경찰청 현장 형사과장이 현장에서 새벽 2시경 발표한 내용이었습니다 서울시는 잠시 9시에 서울시청 2층 브리핑룸에서 시장 거리에 따른 서울시 입장을 발표할 예정입니다 어, 다른 어떤 추측이나 출원보다도 현장에서 발표한 공식적인 브리핑 내용 그리고 서울시의 공식적인 발표 내용을 중심으로 사태를 좀 인지해가는 것이 좋지 않을까라는 말씀을 다시 한번 드립니다. 네, 뭐 오늘 들어온 가장 큰 뉴스는 가장 큰 소식은 박원순 시장 관련된 소식이지만 사실 이번 한 주도 참 많은 이슈들이 있었습니다. 그 수사지휘권 발동을 두고 윤 총장이, 윤석열 총장이 추미애 장관의 지위를 따르는 모양새를 취했지만 그 대검 발표문에도 보면 갈등의 씨앗이 굉장히 많이 남아 있고요. 오늘 발표되는 부동산 정책과 고위공직자의 다주택을 둘러싼 정치권의 반응도 뜨겁고 국민들의 반응도 뜨겁습니다. 덩치 매치 두 분과 주요 쟁점 짚어보겠습니다. 민주코리아 박시영 대표님, 인사이트K 배종찬 연구소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 네. 어 박원순 시장 서울시장 말씀을 이야기를 나눌 수밖에 없습니다. 실종된 지 7시간 만에 오늘 새벽 0시 1분경 숨진 채 발견됐습니다. 많은 분들 지금 충격에 빠지셨을 것이고 어젯밤 밤잠을 이루기 어려운 분들도 많으셨으리라고 생각이 됩니다. 저 역시 그랬고요. 아, 박원순 시장님 9년 동안 서울시장 맡았고, 민주당의 유력한 대권 후보 중한 명으로 뽑혀왔습니다. 우리 박원순 시장이 걸어오신 길, 그리고 행보에 대해서 두분
4: 설명 좀 부탁드리겠습니다. 네, 뭐, 박원순 시장님은 이제 인권 변호사로 알려져 있죠. 그리고 이제 시민사회 쪽에 발을 디디면서 시민운동가의 삶을 살아셨죠. 참여연대, 네. 아름다운 대단. 네, 참여그 다음에 희망제작소. 어떻게 보면 우리 사회의 중요한 어떤 어, 의제들을 선 선도적으로 길을 열었던 분이라고 보여지고요. 그 다음에 이제 정치에 뛰어들어서 어, 서울시장을 삼선하셨고 그런데 어, 이제 이분이 그 평소에 꿈을 이야기를 많이 하셨어요. 꿈이 뭐냐라고 물어보면 저는 일하다가 과로사하는 게 꿈입니다. 이런 말씀들을 많이 하셨거든요. 그 정도로 일에 미쳐 있다 이런 평가들이 좀 많았었습니다. 일벌레다 이런 얘기 가 많았는데. 좀 서민적이고 소탈한 측면도 있고, 굉장히 좀 창의적이고 아이디어가 많은, 이런 어떤 특징들을 좀 가지고 있었는데, 재산이 적은, 어, 시장으로 도 알려져 있죠. 그래서 이제, 어, 올해도 2020년 기준으로 보면 마이너스 6억 정도가 되거든요. 6억 9천, 뭐 이렇게 나오는데, 왜 이렇게 재산이 없느냐? 많은 분들이 이제 의아하게 생각하는데, 이분이 평소에 이제 기부에 앞장섰었습니다. 과거에 이제 95년에도, 어, 4 0살 나이에 역사문제연구소에 본인이 가지고 있는 아파트나 집 이런 두 채를 쾌척을 했거든요. 그 당시에 이제 지금으로 보면 수십억 재산에 해당되는 규모인데요. 네, 네. 이런 어떤 의미 있는 일에 앞장섰던 분이기 때문에 더또 충격이 크지 않았나 생각이 듭니다. 시민운동의 개척자
5: 일벌레 뭐 이렇게 기억을 해볼 수 있을 것 같습니다. 가장
1: 파란만장했던 삶을 뭐, 살았던 인물로 평가를 해보는데, 2011년에 저는 주목을 합니다. 이 시민사회단체 활동을 하고 있었던 뭐 아름다운 재단, 희망제작소 네. 등에 관여를 해왔던 박원순 시장이 어느 달 이제 결정을 한 거죠. 서울시장에 출마하는 것. 그리고는 지금 선출직, 선출직으로는 최장수죠. 네. 삼선 서울시장인데, 그동안 한국사회에 끼친 기여가 굉장히 큽니다. 시민사회단체 활동을 하면서 여러 다양한 활동들을 하면서 우리 사회에 큰 자극이 됐고 또 서울시장이 되면서 대체적으로 성공적인 시장활동을 해왔지 않습니까? 그런 만큼 2022년 후내년에 대선 후보로까지 지금 거론되고 있는 참또 파란만장한 또 나름 성공적인 대체로 성공적인 네. 그런 삶을 살아왔던 것을 다시 한번더 재조명해 봅니다. 네. 네 삼각
5: 고인의 명복을 빕니다. 아, 윤석열 추의에 주, 주장관의 수사 지휘권을 윤석열 총장이 수용하는 모양새를 취했습니다. 아까 이현주 변호사님께서는 사실은 백기를 든 거다. 네. 모양새만 수용을 하는 모양새지. 예, 어려운 말로 무슨 형성권 이런 얘기 해가면서 말은 했지만 사실은, 어, 백기를 든 거다라고 얘기를 하는데. 자, 갈등이 봉합됐다. 이렇게 얘기를 하는데 이 갈등이 봉합된 갈등이 다시 이게 트질 거냐. 네. 아니면은. 이
4: 봉합된 채로 갈수 있을 거냐 어떻게 보십니까? 일단 뭐 이번 사안으로 인해서 추가 기울어졌다 이런 생각이 듭니다. 추가 기울었다. 예, 장관, 추 장관 쪽으로 어떻게 보면 주도권이 넘어왔다 이렇게 보여지고요. 네. 임기가 이제 절반 정도 남지 않았습니까? 그렇죠. 그 내년 7월까지가 내년 7월까지. 그렇죠. 식물 네. 총장이다. 이런 어떤 내부에 불만도 좀 나올 수 있는 상황인 것 같고요. 어, 당분간은 어갈등문매이 없을 수도 있지만 곧바로 또 이제 인사가 있습니다. 7월 달 인사가 예정돼 있기 때문에 원래 음. 7월 인사는 소폭 인사들을 합니다. 정기 인사가 아니니까요. 그렇지만 고위급 검사들, 어, 예, 고위 예. 검사들. 근데 지금 흐름으로 보면 중폭 인사로 늘어날 것 같고요. 그동안 소외됐던 형사부라든 공판부 검사들을 어, 중요하지 않을까 이렇게 좀 전망이 이루어지고 있고 음. 그다음에 이제 한동훈 검사장의 그 채널A 검언 유착 의혹에 대해서 어, 수사가 빠르게 박차를 진행, 진행되다 보면 윤석열 총장의 입지가 더 좁아질 가능성도 배제할 수 없다. 이렇게 보여집니다.
1: 추가 이제 추 장관 쪽으로 기울었다고도 볼수 있는데 네. 뭐 표면적으로는 봉합되는 것으로 보일 가능성이 상당히 높아 보입니다. 왜냐하면 이번... 이 이번 이 사안 관련한 이후에까지 윤, 윤석열 총장이 계속해서 음. 추 장관과 충돌하는 국면으로 가면 두 가지 현상이 일어날 수 있는 거죠. 하나는 검찰 내부도 혼란스럽고 네. 국민 여론도 상당히 악화될 수 있는데 그렇지만 이것이 봉합되는 것은 아닐 가능성이 높다. 그것은 왜냐하면 추 장관과 윤 총장의 대결 구도가 아니라 이제는 정치권의 대결 구도가 될 거예요.
5: 예, 그래서
1: 맞습니다. 이것이 저는 정치권 공방으로 확산되는
5: 되면 현상은 나타날 것으로 그렇게 보입니다. 그 두분 모두 어쨌든 그추 장관 쪽으로 추가 기울었다. 이렇게 말씀을 하셨고 그다음에 그 전제 두분다 전제하는 거는 윤석열 총장이 총장직을 내려놓지는 않을 거다. 어, 그러면요?
4: 네, 왜냐면 그것을 전제를 하고 계시는 거죠. 어, 본인 가족과 관련해서도 좀 의혹들이 좀 고발된 상태가 됐는죠 네, 그렇죠.
5: 일심동체라고 표현을 했던 네. 네. 조국 전 장관에 네. 대해서 네. 일심동체라고 했죠. 네.
1: 그두 가지인 거죠. 하나는 윤석열 총장이 이 사퇴를 하는 경우에는 본인이 뭔가 잘못이 있다라고 인정을 하는 셈이 되기 때문에 검찰 본인이 가장 강조하는 것이 검찰 조직이기 때문에 이것도 부담이 되는 것이고 또 하나는 지금 현재 상태에서 충돌을 했던 상황에서 윤 총장이 사퇴를 하게 되면 대통령도 부담이 되는 거죠 왜냐하면 대통령이 임명했던 인물이기 때문에 여러 가지 사정상 사퇴는 하지 않을 가능성이 더 높아지
5: 않는다. 그다음에 아까 그 정치권의 논쟁으로 그 비하될 거다 이미 어제 뭐 홍문표 의원이 그 미통당 홍문표 의원님 나오셔서도 직접 국회 부르겠다 이렇게 반드시 불러야 된다 심지어는 어떻게까지 말씀을 하셨냐면 개별적 구체적 사안 내 개입하는 그 개입한다고 국민들이 생각을 하더라도 부르겠다 이렇게까지 얘기를 하셨어요 그러니까 소위 어 검찰과 언론의 총선 개입 시도 의혹 사건 전 이렇게 좀 길게 부르는데요. 네. 검언유착이라고 하기엔 너무 중립적인 단어인 네, 것 같은데. 맞습니다. 네. 선거 그, 개입 의도죠. 예예. 그러니까 그그 그 개별 구체적인 사건의 국회가 지금 수사가 진행되고 있는데 여기에 개입하는 것 모양새로 비춰지는 것은 적절치 않다라는 국민들의 얘기가 있지만 그래도 불러야 되겠다라고 얘기를 하셨어요. 직접 국회를 부르겠다라고 하는데 법사위원장은 거부했죠. 네. 어, 어제 추미애 장관을 또 직권남용으로 통합당이 고발했는데 이후에 통합당 어떻게 이 사태에 대응을 할그 걸로 통합당 보시나요?
1: 통합당은 두 가지의 노림수가 있는 겁니다. 지금 검찰과 관련된 이슈는 이것으로 끝나는 것이 아니라 앞으로 이제 공수처 이슈도 있거든요. 그리고 네. 검경 수사권 조정도 있기 때문에 하나는 이 사안을 통해서 아주 관심도가 높고 또 국민 여론도 지켜보고 있기 때문에 문재인 음. 대통령 현 정부를 공격하는 하나의 중요한 또 소재가 되는 것이죠. 또 하나는 뭐냐 면 최근에도. 윤 총장을 가장 지지하는 지지층들을 보면 미래통합당 지지층이에요. 그러니까 보수층을 결집하는 그런 또 기회가 될 수도 있기 때문에 미래통합당은 어쨌거나 저쨌거나 최근에 국회 지형도 좀 기울어져 있거든요. 이 검찰 관련 이슈가 하나의 중요한 지지층 결집도 지지율 회복에 하나의 계기가 될 수도 있기 때문에 계속해서 집중을 할 걸로 그렇게 보입니다.
4: 그러니까 뭐 당분간 이제 두세 달 정도는 윤석열 총장을 적극적으로 보호하려고 할 겁니다. 통합당 입장에서는. 왜냐면. 계속 끌고 갈수 있습니까? 그러니까 이제 공수처 출범도 앞두고 있고 이렇기 때문에 두세 달은 끌고 가는데 문제는 이제 한동훈 검사장의 문제가 이게 그 만약에 구속영장이 청구가 되고 이래서 사태가 일파만파 커지고 윗선에 대한 어떤 어 보이지 않는 선이 작동한 거 아니냐라는 만약에 의구심이 형성이 된다면 굉장히 좀 심각한 국면으로 갈 수도 있거든요. 상황에 따라서는. 음. 그래서 저는 한 두세 달 정도는 적절히 보호를 하겠지만 어 어떤 살아있는 권력에 대해서 칼을 겨눴기 때문에 피해를 보는 거 아니냐. 윤석령이 희생양이다. 이렇게 이제 감사를드들 들겠지만 어, 앞으로 향후에 전개되는 양상에 따라서는 손절매를 해야 할 시기가 올 수도 있다. 거리를 둬야 한다. 이런 어떤 여론이 생길 수도 있다고 봅니다.
1: 손절매 시기는 조금 다를 수도 있을 것 같아요. 네네. 말씀하셨던 대로 지금 관련된 의혹들에 대해서 아주 냉철하게 논리적으로 생각하는 건 그렇지는 않거든요. 이것 자체가 또 하나의 진영 대결 구도가 될수 있기 때문에 어떤 이벤트가 있다면 그때까지는 손절매를 안 하는 겁니다. 그 이벤트는 내년에 보궐선거 보궐선거 때까지 하나의 정치적 이벤트가 기다리고 있거든요. 그 네, 그때까지는 네. 손절매를 할 이유가 없다. 저는 생각하는 그렇게 보지는 않고요. 자, 그
4: 사이에 예를 들면 조국 재판과 관련해서도 부인인 정경심 교수의 재판, 조범동 재판이 최근에 1심이 끝났지 않습니까? 정경심 교수가 피해자다 이런 어떤 결과가 나왔거든요. 그렇기 때문에 연말까지 이 재판들 이 굉장히 그 속도를 낼 겁니다. 그래서 이제 그런 결과도 굉장히 거치 문제라든가 통합당의 스탠스를 정리하는데 어 변수로 작동할 가능성이 있다. 여튼
5: 이게 이제 여러 가지 손절 손절은 손절은 할것 같다 두 분다. 네. 근데 그 시기가 언제냐? 조국 재판, 조국 전장관 재판이라든지 또 한동훈 음. 검사장에 대한 수사를 통해서 뭐가 얼마나 밝혀지니 또 가족 이게 좀 한동훈 사건, 한동훈 검사장 수사도 그렇고요. 그 윤석열 그 장모하고 처 배우자에 대한 수사도 어 재밌는 것은 지금 중앙지검 형사일부 정진웅 부장이 다이두 개를 다 공교롭게 그렇게 하고 있더라고요. 이 관련된 이야기를 뭐 너무 길게 할 필요는 없는데 지금 우리가 손절미
1: 얘기가 나왔으니까 계속해서. 주식이 상승 상승 여력이 있는 것은 유동성이 풍부하기 때문이거든요. 그러니까 네네. 윤석열 총장과 관련해서도 그렇고 추 장관과 관련해서도 워낙 관심이 높고 지금 정당 간에는 또 이걸 가, 관련해서 공방을 벌일 만한 소재들이 네. 많기 때문에 저는 아주 단기간에 끝날 가능성은 크지 않다. 좀더 지속될
5: 지속될 여지가 많이 있다 이렇게 분석을 해보는니다 네, 윤석열 대권주자 3위로 10%대 초반 지지율이 나왔죠. 네. 그런데 이게 지금까지 말씀을 들어보자면 실은 어, 정부 여당에 대한 공격, 어, 전부 여당 여, 여당과 대립각을 대척점에 서 있기 때문에 그 보수층의 예, 지지를
4: 받은 것이다. 하지만 그, 네. 이게
5: 언젠간 손절 될수 있다라고 하는 정도 이야기는요. 네, 예, 그 정도
4: 예. 하고요. 하나만 더 짚으면 어쨌든 황교안. 전 대표가 지지율이 급락을 했는데, 그거를 이제 받아낼수 있는, 받아먹을 수 있는 이제 후보가 음. 있어야 하는데, 눈에 좀잘안 띄다 보니까, 음. 윤석열 총장한테 쏠린 겁니다. 이게 이분이 무슨 통합당의 그 후보는 아니잖아요. 정치 색이 없는 분임에도 불구하고, 정치적 포지션이 되어 있다는 거죠. 그러니까 음. 살아있는 권력, 현 정권과 좀 불편한 관계이고, 한편으로는 또, 나경원 전 의원이라든가 이런 수사는 제자리를 걷고 있기 때문에 네네. 어떤 진년 간에 바라보는 시각이 좀 극명하게 다른 것 같습니다. 그래서 예. 보수청은 우리 사람이다 이런 인식을 좀 가지고 있는 거죠.
5: 그렇죠. 윤석열 총장이 정당 정치인은 아니죠. <웃음>
4: 네.
5: 어, 검찰 정치를 하고 계신 분인 건좀
1: 분명해 보이게 합니다. 말하자면 현상이그러든는윤 네. 총장의 자기 지지율이 아닌 겁니다. 네. 그렇죠.
5: 핵심적인 지지층이 있느냐 반등 가능성이 있느냐라고 봤을 때는 사실은 그냥 현상일 뿐이다. 음. 네, 이렇게 지금 분석을 해 주셨습니다. 정치권 부동산 공방 한번 살펴보겠습니다. 최근 부동산 대책 영향으로 민심이 들썩거렸죠. 그래서 정세균 총리까지 나서서 이거 여론 심상치 않다. 민심 심상치 않다. 이런 얘기 했는데요. 대통령 국정수행 긍정평가는 딱 50%입니다. 이번 주 결과 어떻게 보셨는지. 그게 결국 여론이 중요한
1: 거죠. 대통령 지지율이 내려갔던 가장 큰 이유는 이것이 경제 문제인 겁니다. 단순히 부동산 문제가 이 부동산 관련 이슈인 것뿐만 아니라 세금이라고 하는 것은 현실적인 문제인 것이거든요. 특히도 30대는 집을 사고 싶어하는 또 욕구와 희망이 있기 때문에 그래서 세대를 초월해서 지역을 초월해서 하지만 부동산이 뭐현 정부만이 이 대책을 내놓고 정책을 내놓아야 되는 건 아니거든요. 그만큼 어렵습니다. 과거 어떤 정권도 부동산 문제를 정책을 한 번에 내놓거나 해결한 적은 없기 때문에 그런데 신속하게 또 관심을 기울이는 정부의 태도가 보였거든요. 네. 바로 그것이 지지율을 조금이라도 끌어올리는 반등시킬 수 있는 계기가 되는 것만큼 얼마만큼 여론을 또 수렴하느냐
5: 반영하느냐 이것이 중요하다는 하나의 또 교훈 이런 것을 얻을 수 있는 기회가 된 것이죠. 오늘 부동산 세제대책 발표되는데요. 지역별로 국민들 찬반 여론이 팽팽한데 어떤 차이들이 있는지 좀 한번 짚어주시겠습니까?
4: 네, 뭐, 니얼미터가 저기 조상거에 의하면, TBS 의뢰로, 어, 종부세공화에 대해서는 응답자의 53.5%가 찬성했습니다. 음. 근데 이제 주로 보니까 찬성한 사람들이 부산, 울산, 경남, 광주, 전라, 경기, 인천, 이런 지역에서 좀 평균보다 높게 찬성률이 나왔고요. 음, 서울에서 멀수록 두 분이 는 <웃음> 네. 그렇고 경기인천은 <웃음> 또뭐
5: 수도권이긴 하네요. 네.
4: 반대응답은 41.4였는데 서울과 충청권에서는 찬반이 좀 비슷한 것으로 조사가 됐습니다. 연령대별로 보자면은 40대에서 네. 찬성응답이 가장 그렇습니다. 높게 지금 나타났네요. 현재 정부에 대해서 지지층을 좀 분석을 해보면 연령별로 분석을 해보면 과거에 이제 3, 40대가 높았는데 최근에 이제 30대가 조금 빠졌고요, 40대 는좀굳건히좀 버티는. 그런 양상을 보이고 있습니다.
5: 근데 이제 40대들이 세제 개편, 종부세 올리는 거에 찬성을 한다라고 하는 것은 사실은 세금 가장 경제 활동을 가장 많이 하기 때문에 세금 가장 많이 내는 세대일 것 같은데 이게 이렇게 봐야 될것
1: 같아요. 그러니까 네. 명분과 이해다. 네네. 그러니까 호남은 사실 이번 부동산 논란하고는 크게는 또 상관없는 지역일 수도 있거든요. 그런데 네. 호남에서 가장 종부세 부과를 강화해야 된다는 의견도 40대에서 높은 것은 이 명분입니다. 그러니까. 문재인 대통령의 정책에 대해서 힘을 실어주는 핵심 지지층이 들이거든요. 그런데 반면에 뭐 경기 인천 또 서울 경기 인천은 또지 일부 지역은 이해관계가 걸려있고 일부 지역은 아닐 수도 있습니다. 그런데 이제 이해관계가 많이 걸려있다고 판단되고 분석될 수 있는 서울과 30대에서는 반발이 상당히 나온다라는 것은 이것은 이제 명분이냐 이해관계냐 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
4: 그러니까 실제로 종부세와 관련된 계층이라는 것은 인구분포로 보면 2, 3퍼센트에 불과하거든요. 아, 그렇죠. 해당자는 네네. 그럼에도 불구하고 반대가 꽤 높은 거는 40% 가깝게 반대가 나오는 거는. 정부 정책에 대해서 무조건 좀 반대하는 정서를 가진 층이 일부 존재하는 게 사실이고요. 또한 가지는 부동산 정책만큼은 정부 정책에좀 믿지 못하겠다. 이런 정서가 좀 있는 거죠.
5: 그 빌미를 제공하셨던 분이 사실 노영민 비서실장인데 반포 아파트 매도하겠다고 밝히긴 했어요. 사과 매각으로 이게
4: 마무리될 수 있을지 여론 동향들이 어떨까요? 저는 노영민 비서실장이 문매를 맞았는데 그건 맞을 수밖에 없었고요. 어, 중요한 것은 이것을 계기로. 어, 긍정적인 시그널도 분명히 나타나고 있습니다. 이제 홍남기 부총리도, 음. 어, 세종과 의왕 집두 채를 가지고 있는데, 의왕 집을 내놓기로 어제 그 발표를 했고요. 그 다음에 이제 이 논란이 고위공직자들의 전방위적으로 좀 확산되는 것 같아요. 다주택자는 조기에 좀 처분을 해달라. 이런 어떤, 어, 메시지가 강력하게 전달이 되고 있고, 더 나아가서 부동산 백지신타. 까지 흐름이 좀 형성되고 있어서 어떤 도화선, 기폭제가 된 측면도 있다. 그런 생각이 듭니다.
1: 박 대표께서 이제 기폭제란 말씀 주셨는데 이제는 네. 여론이 미래통합당으로 갈 가능성이 상당히 또 높아 보이는데. 니까
5: 미래통합당은 이 반호법적 발상이다. 이렇게 얘기를 하면서 어 함부로 팔게 하면 안 된다.
1: 대통령의 지지율도 반등 결과로 나타났지만 대통령 지지율이 올라가면 또 더불어민주당. 여당의 지지율도 올라가거든요. 그런데 미래통합당은 주춤하는 것. 주춤하는 결과를 보게 된다면 이것 자체가 이제는 시선이 아니 뭐 더불어민주당 미래통합당 가릴 게있서 더불어민주당은 저렇게 처분하라고 하는데 미래통합당은 그것이 반헌법적이다. 그건 국민 정서를 모르고 하는 이야기거든요. 네, 네. 그런만큼 노영민 비서실장이 집중적으로 문매를 맞았지만 이제는 그 비판이 미래통합당 의원들 쪽으로 갈 가능성이 상당히 높아 보입니다.
4: 그 통합당도 부산 동 대책을 이제 발표한다고 하거든요. 좀 지켜봐야겠습니다만 일부 의원들이 또 종부세 완화 법안을 낸 바가 있습니다. 그래서 종부세에 대한 오늘 아마 정부가 발표를 하면 다주택자고 투기성. 주택보유자에 대해서 종부세를 음. 대폭 강화하는 방안이 나올 것 같아요. 얼른 보도를 보면. 뭐 세율이 뭐 굉장히. 높을 것으로. 예. 한뭐 6% 이런 얘기. 까지 나오고. 예, 까지 나오고 있기 때문에. 어쨌든 통합당도, 어, 부동산 정책에 대한, 어, 그 당의 입장을 명확히 내놔야 된다. 왜냐하면 이해관계가 있는 이 정책이 부동산 정책이기 때문에 사회적 합의가 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 음. 장관부터 물러나라. 이렇게 지금 통합당에서는 이야기를 하는데요. 자,
5: 공수처 출범이 실제 다음 주 15일 이어야 합니다. 네. 15일날 출범이 될 거라고 생각하는 사람은 없을 것 같은데요. 이 공수처 출범 상황에 대해서 여야 입장과 여론은 어떤지 마지막으로 좀 소개 좀해 주시죠.
1: 여론은 공수처가 검찰개혁의 꽃이죠. 중심이고 네. 핵심이기 때문에 여론은 지난해 패스트트랙 공부할 때도 오히려 선거법 개정보다는 준연동의 비례대표제들보다는 검찰개혁 그리고 공수처 설치에 대한 찬성 여론이 훨씬 더 높았거든요 이건 아마 뭐~ 미래통합당에서 계속해서 뭐~ 반대하고 이렇게 하겠지만 국민 여론이 높다는 점에서는 오히려 이~ 공수처 설치 쪽에 힘이 상당히 실릴 가능성이 높아 보입니다
4: 네 공수처 의제는 이미 이제 시대적 과제가 좀된거같아요 그래서 국민의 (10명) 중한 (7명) 이상은 동의한다. 찬성한다 이런 여론이 과거에 좀 있었거든요. 그 흐름과 크게 다르지 않을 것 같고요. 만약에 출범이 계속 지연되고 또 민주당의 추천위원이 진보적 색깔이 강한 분들이 아니라 좀 중도적 색깔도 있으면서 친정부 인사는 아닌 어떤, 어, 중립적이고 객관적인. 이런 만약 인사들이 추천위원을 포진되는데 통합당이 계속 추천위원을 거부하면 시간 끌게 하고 있으면. 네. 추천위원 국민적 추천조차 안 하죠. 예, 추천조차 안할 가능성도 있거든요. 그렇다 음. 보면 국민적 압박이 굉장히 거세질 가능성이 있다. 그렇게 보여집니다.
5: 추천위원은 추천해야죠. <웃음> 네, 추천위원을 추천하지 않는 것으로 추천위원회를 무력화하려고 하는 시도가 분명히 있을 거라고 예상이 돼서요. 그러지 맙시다. 법이 정한대로 좀 이런 건 가야죠. 네. 아 어, 지금까지 어, 여러 가지 올해 이번 주 발생했던 이슈를 우리 박시영 대표 그리고 배종찬 연구소장과 님 함께 어, 짚어봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 시더시더
2: 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
5: <웃음> 이 녀석 그럴까 봐 내가 케라셀 네일 준비했지. 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹
1: 사라진다고. 친구들한테 보육원에서 사는 걸 들키지 않으려고 늘 친구들을 데려다 주고 집에 가곤 했어요.
3: 안녕하세요. 18어른 신선입니다. 저희는 보육원에서 자랐다고 말하는 것이 너무나 어렵습니다. 한 번쯤 용기내어 말했다가 차별과 편견의 상처를 받기도 합니다. 저도 얼굴을 보이고 목소리를 내는데 많은 부담이 있었습니다. 그럼에도 보육원 출신이라고 차별받지 않는 사회, 편견 없이 우리를 바라보는 사회를 만들기 위해 18어른 캠페인을 시작했습니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
5: 네, 오랜만에 일본 상황 짚어보겠습니다. 포스트 아베에 대한 관심이 많습니다. 과연 아베 수상이 사임을 할지 포스트 아베로는 어떤 후보가 있는지 일본 정치 상황 살펴보겠습니다. 일본 게이센 여학원대 이영채 교수님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까.
5: 네, 안녕하세요. 먼저 어제 아사히 신문에서요. 군함도 역사 왜곡 전시 논란에 대한 비판 기사가 있었는데요. 이에 대한 지금 일본 내 상황. 한번 짚어주시죠.
3: 네, 일본에서도 이 군함도 산업유산정보센터가 이 일반 공개가 되어가지고 이것에 대해서 요즘 한국 미디어에도 취재가 많고 좀 쟁점이 되고 있는데요. 원래 이 시설은 3월에 오픈을 했죠. 네, 원래 나가사키에 이 군함도가 있기 때문에 나가사키에 이것을 세워야 됨에도 불구하고 일부러 도쿄에다가 이것을 세웠는데 네, 올림픽을
5: 고려한 예. 거라고 하던데요. 그렇죠.
3: 예. 올림픽을 고려해서 이제 국내적으로 이 강제징용 의미를 의 불식시키려고 했던 건데 이제 네. 6월에 이번에 일반 공개를 했죠. 근데 이제 여기는 새롭게 다섯 명의 원래 도민들의 증언을 통해서 이 강제징용이 없었다, 그리고 차별이 없었다라는 것을 한 왜곡 시설이 되어버렸는데. 네. 어, 그런데 이제 이게 일본 국내에서도 좀 비판이 있었고 아사히 신문에서 했던 것은 원래 산업 유산 시설은 높게 평가받을 일인데 역사를 왜곡함으로써 오히려 더그 의미를 훼손시켰다. 네. 근데 원래 무슨 뭐랄까 한국의 입장을 들어주기보다는 이 산업 유산 시설 자체에 일본의 이 긍정적인 의미를 인정받기 위해서라도 막 전체적으로 기술을 해야 된다라고 하면서 일본의 우익들을 좀 비판하는 논조로 기사를 쓴것 같습니다.
5: 아, 결국 이런 기사가 뭐 한국 편을 들라고 했던 건 아니지만 최근 아베 정권의 레임덕 포스트 아베와 관련된 것 같은데 일본의 정치 상황 한번 짚어보겠습니다. 어, 자민당이 전당대회를 취소했어요. 사실 내각제 국가에서의 전당대회라는 거는 총재를 선출하는 것즉 수상을 선출하는 대회인데 이걸 이렇게 일방적으로 취소해도 되는 겁니까?
3: 예, 글쎄요. 이것은 지금 일본이 자민당 55년 창당된 이후에 처음 있는 일인데, 예, 그게 이것은 그러니까 이 내각제에서 자민당 총재가 수상이 되는 곳에서 이 당대회를 하지 않는다는 것은 조금 어, 의아, 뭐, 의아한 일이죠. 근데 이제 지금 현재 자민당, 어, 내에서 지금 아베 수상 지위부에서는 어, 고민도 많은 게 하나의 이유는 자민당에서 포스트 아베에 대한 지금 아베 수상의 의도대로 이 내부가 결정되어 있지 않기 때문에 오히려 이런 것들을 조금 입장 조율이 안돼 있는 것에 대한 반영인 것 같고요. 그리고 또 하나는 지금 현재 당대회를 할수 없는 상황인 게 지금 이 아베 수상의 여러 정치적 실패들이 예 어떻게 보면 이 당대회가 지휘부 규탄 대회가 될수 있어서 일부러 이것을 피하는 것 같습니다. 이유는 코로나라고 하지만 실제 다른 공명당이나 사회당은 당대회를 생각하고 있기 때문에 그것은 음. 말도 안 되는 것 같고요. 그런데 지금 당 내부 상황이 좀 복잡한 것은 어, 가와이 법무장관이라고 지금 현재 현역 어, 국회의원 부부가 선거 어, 뇌물죄로 구속이 되어 있는 상태인데 이것은 이제 자민당 지휘부가 특정 지역에 거대한 정치 자금을 지원함으로써 결국 내물죄가 되어서 구속이 되었죠. 그렇기 때문에 각 지방에서는 여기에 불만이 많고요. 그리고 코로나 이후 아베 정권의 실정의 문제도 많이 있고 최근에 지금 홍수 사태가 많이 나와서 지방에서 60명 이상의 사망자가 나왔는데. 근데 이제 이 홍수 사태도 결국에는 아베 정권이 도쿄 올림픽이라든지 어 그리고 미국과의 무기라든지 이런 부분에만 집중을 하면서 지방의 치수 사업을 방치하고 지방을 포기한 거죠. 이런 것에 대한 각 지방이 지금 불만이 팽배해 있고 특히 한국하고 관계에서도 이 한일 무역 분쟁 이후에 한국에서 관광객이 오지 못하게 함으로써 중앙 네, 네. 재정이 악화되어 있는데 홍수도 어떻게 보면 이것은 그러니까, 어, 뭐큰 폭우라기보다는 어, 중앙정부의 실책이라고 네,
5: 그러니까 이 아베 정권이 아베 수상이 현 수상이 후계 구도가 정리가 안돼 있고 자기 뜻대로 타, 차기 수상이 결정이 되지 않을 것 같으니까 일단 연기를 한 거다. 이렇게 좀 보는 게 맞지 않나 싶은 생각이 들고요. 결국 이거는 전부 다그 포스타 아베가 누가 될 거냐. 일본 차기 수상이 누가 될 거냐 하는 문제로 귀결이 되는 것 같은데요. 지금 포스타 아베 후보로 거론되는 사람들이 이시바 전 자민당 간사장. 그다음에 키시다 전 외상. 그다음에 자민당 소속은 아니지만 이번에 당선된 고익계 도지사 정도가 있는 거죠. 각각 어떤 분이고 어떤 사람들이고 누가... 포스트 아베로 유력한지 말씀을 좀해 주셨으면 좋겠습니다.
3: 예, 네. 네, 지금 포스트 아베로 아베 수상이 생각하고 있는 후임은 키시다 후미어라고 하는 전 외무상이고 어 그리고 지금은 정조 회장인데 원래 이 키시다 씨는 어, 정치권 집안이고 일본에서는 정통 보수의 한 축을 담당하고 있죠. 저희들에겐잘 알려진 것처럼 원래 이쪽은 어, 한일 국교 정상을 한이케다전 수상 그리고 오히려 외상 이것을 계승하고 있는 파벌이기 때문에 실질적으로는 좀 보수 온건파이지만 네. 친한파라고 어, 수상가,
5: 분류되기도 하죠.
3: 네. 네. 그렇죠. 친한파이기 때문에 한국 정책은 좀 유화적이긴 할 건데 지금 아베 수상의 정책을 그대로 따르고 있기 때문에 지지율이한 네. 4%밖에 되지 않아서 수상이 되기는 어렵다고 보고요. 네. 어, 이시바 시게르 정 간사장은 대신 이반 아베 정책을 일관되게 주장을 하고 있고 그래서 아베 수상이 가장 경계하는 사람이죠. 원래 이제 이시바 시게르 씨는 어 도토리현인데 도토리현은 원래 한국이나 북한과 교류가 많은 지역에서 이 지역의 도지사 출신이고요. 네. 어 그렇지만 이제 방위 장관인데. 이 사람은 헌법 개정에 관련돼서는 일본의 자위대를 국군으로 만들어야 된다라고는 생각하죠. 어떻게 보면 안보 정책에서는 아베 수상보다는 더 보수적이지만 근데 이제 실질적으로 한국에 대해서 역사 문제 식민지 문제는 사제를 하고 북일 국교정상화는 해야 되고 야스쿠니 참배도 절대 하지 않는 사람으로 어떻게 보면 신보수라고 볼수 있을 것 같습니다. 그런데 지지율이 지금 현재 31% 정도 되기 때문에 가장 유력하다고 볼수 있죠. 전당대회를 하게 되면 오히려 지방의원들이 이 사람은 빚지할 확률이
5: 많아서 뒤에 못하게 네. 되는 거죠. 이 교수님, 그 고이케도 네. 지사 네. 같은 네. 경우는 네. 간단하게 좀 정리해 주시죠.
3: 네. 도쿄 도지사 고이케 지사 같은 경우는 이제 이번에는 지금 올림픽으로 아베 수상과 함께 어, 타협을 해서 이번에 당선이 된 것은 사실이지만 예, 아직도 이 어, 어떻게 보면은 지방의 예, 신우익이라고 볼수 있는데 고이케 지사는 왜 그런 간동 대지진의 추도사도 보내지도 않고 한국인에 대한 차별 정책도 쓰고 있죠 하지만 어, 이분은 지금 현재 도쿄가 코로나 문제도 있고 올림픽 재정 문제도 있고 그리고 어, 도쿄 도의 재정 어, 악화도 많아서 네네. 바로 수상 후보가 되기는 어려울 것 같고요. 어렵다. 또 일본에서는 네. 워낙 여성에 대한 차별이 많아서 네. 여성 정치가가 그렇게 바로 수상이 되기는 네. 어려울 것
5: 같습니다. 네. 알겠습니다. 지금까지 일본 정치 상황 이영채 교수님과 함께 짚어봤습니다. 감사합니다. 네, 수고하십시오. 네. 박원순 서울시장 관련 소식 계속해서 전해드리고 있는데요. 잠시 후 오전 9시에 서울시에서, 어, 공식 입장을 발표할 예정입니다. 어, 지금 언론에 보도된 것으로 보자면, 어, 서울시장 거리에 따라 시장직을 권한대행하게 됐는데요. 서정엽 행정 일부 시장이 이날 오전 브리핑을 한다고 하고요. 서울시 관계자는 어~ 빈소가 박 시장님의 빈소가 서울대병원 장례식장에 마련될 예정이며 일반인을 대상으로 한 조문을 진행할지에 대해서는 아직 결정된 바가 없다라고 지금까지는 말씀해 주셨습니다. 이것과 관련해서 어, 보다 공식적인 이야기는 잠시 후 9시에 서울시 행정제1부시장이 브리핑을 직접 한다고 하는데요. 지금 서울시청에 나가 있는 TBS 조주연 기자 연결해서 현장 상황 들어보겠습니다. 조주연 기자님.
0: 네, 지금 서울시청에 나와 있습니다. 수색 7시간 만에 박원순 서울시장이 숨진 채 발견되면서 서울시청은 이제 비통함으로 가득 찼습니다. 어젯밤 서울시 관계자들은 대부분 퇴근하지 않고 시청에 남았는데요. 수색 상황을 지켜보면서 긴급 대책을 논의했습니다. 그러다 오늘 새벽 박, 박 시장의 사망 소식이 들려오면서 서둘러 이제 박 시장 시신이 안치된 서울대병원으로 향했습니다. 다들 예상치 못했다는 반응입니다. 실종 하루 전인 지난 8일 박 시장은 서울판 그린뉴딜 기자 설명회를 열었는데요. 저녁에는 이해찬 더불어민주당 대표와의 긴급 회동으로 이제 그린벨트 해제 관련 논의를 했고요. 네네. 저도 그린 불이... 네그
5: 네. 그러니까 어제도 어제도 계속해서 박 시장, 어제, 아, 그제, 그제까지, 예, 그제까지도 박 시장이 계속해서 시정에 전념하고 있었다, 이런 거죠. 자정께 박원순 시장 사망이 확인됐는데요. 지금부터, 그때부터 지금까지 서울시가 어떻게 지금 대응하고 있는지 상황 좀 한번 정리해 주시겠습니다. 정리해 주시죠. 예.
0: 서울시는 그때 언론을 통해서 대부분 소식을 접한 모습인데요. 그래서 급하게 박 시장의 신이 안치된 서울대병원으로 이동하는 모습이었습니다. 실종신고가 접수된 지 7시간여 반에 이제 박 시장의 시신을 찾은 건데요. 현장에서는 3시간 정도 감식 절차가 있었다고 합니다. 이제 박 시장이 흘렸을 수도 있는 유류품을 찾는데 시간이 좀 걸린 것
5: 같습니다. 그 유서가 발견이 됐다 안 됐다 이야기들이 있는데 유서 관련된 소식도 있나요?
0: 그러면 유선은 이제 공개적으로 뭐 어떤 발견이 됐다 뭐 이런 얘기는 이제 공식적인 발표는 없고요. 아마 이따 브리핑 때 나올 수도 있겠지만 일단은 좀 기다려 봐야 될것 같습니다.
5: 네. 잠시 후 9시부터 공식 브리핑, 어, 서정엽 행정 일부 시장이 직접 브리핑룸에서, 시청 브리핑룸에서 공식 브리핑을 한다고 하는데요. 지금 브리핑에서 어떤 내용들이 나올 것으로 예상하고 있는지 좀 짚어주시죠.
0: 네, 이제 안내에 따르면은 서울시의 공식 입장하고 이제 향후 계획이 발표될 예정인데요. 이제 시간도 원래 9시, 10시 중에서 계속 고민을 하시다가 9시로 결정이 된걸 보면은 이제 구체적인 내용이나 이런 것은 9시 이후에 확인을 할수 있을 것 같습니다. 브리핑은 말씀하셨던 것처럼 서정의 행정 일부 시장이 진행을 하게 되는데요. 서부지 시장이 이제 갑작스럽게 공석이 된 시장 자리를 맡게 됩니다. 지방자치단체장의 직위가 빈 상태가 된 경우에는 부시장 등 부단체장이 그 권한을 대행하도록 한 지방자치법에 따른 겁니다.
5: 네, 네. 지금까지 서울시청에 나가 있는 TBS 조주연 기자가 기자의 말씀 들어봤습니다. 네, 계속해서 서울대병원 지금 빈소가 설치되고 있는 서울대병원 장례식장의 상황을 분위기를 알아볼까 합니다. 현재 서울대병원에 나가 있는 TBS 최양지 기자 연결해서 현장 상황 들어보겠습니다. 최양지 기자.
6: 네. 서울대병원에 나와 있습니다.
5: 네. 지금 현장 분위기는 어떤지 현장 상황을 좀 먼저 전해 주시죠.
6: 네. 박 시장의 시신은 현재이곳 서울대병원 장례식장에 안치됐습니다. 박 시장의 사망 소식이 알려진 후에 이른 새벽부터 밖에는 이제 취재진과 일부 지지자들이 대기하고 있었는데요. 많은, 많은 취재진으로 지금은 장례식장 앞이 발디딜 틈 없는 상황입니다. 네네. 앞서 박시장의 시신은 오늘 오전 0시쯤에 삼청각 인근에서 발견돼서 오전 3시 반쯤 서울대병원 응급의료센터에 도착했습니다. <웃음> 예. 네, 현장에서 기초조사와 시신 수습을 마친 뒤에 약 3시간여 만에 병원으로 옮겨진 건데요. 어, 응급실에서 박 시장의 공식적인 사망 선고가 이루어졌고
5: 네, 예, 한 가지 사망 선고를 이룰 때는 사망 선고를 그 의사가 하실 때는 직접적 사인에 관련해서는 사망 선고 할때 밝히도록 하는 것을 알고 있거든요. 혹시 어 근본적 사인에 대해서는 뭐 다른 어 검시나 이런 걸 통해서 밝혀지겠지만 직접적 사인과 관련해서 지금 어 빈소 주변에서 나오는 이야기나 확인된 사실이 있는지 좀 말씀해 주시죠.
6: 아, 지금 박 시장의 사망 원인에 대해서는 밝혀진 바가 없고 아직까지 공식적인 입장이 나오지 않고 있습니다. 그래서 이 부분을 조금 더 지켜보고 어, 서울시 측의 이제 발표를 기다려봐야 할것 같습니다. 네.
5: 지금까지 언론에서 들어온 소식 말고 현장에서 새로 들어온 소식은 따로 없는지 예, 좀 말씀해 주시죠.
6: 네. 오전 4시쯤에 박 시장의 시신이 서울대병원 장례식장 3층에 있는 2호실에 안치됐는데요. 이후에 1호실로 다시 안치되는 절차가 지금까지도 진행 중입니다. 이후에 빈소는 잠시 후인 오전 9시쯤 차려질 것으로 예상되고 있습니다. 경찰은 유족과 협의해서 시신 부검 등을 결정하고 사망 경위를 조사할 예정입니다.
5: 네. 네. 그 일반 시민들의 조문은 가능한지 많이들 궁금하실 것 같은데요. 예, 가족과 서울시가 협의를 한다고는 했는데 어떻게 정해졌는지 소식 좀 전해주시죠. 네.
6: 네, 어, 서울시 관계자들이 빈소 앞에서 외부인의 철저한 출입을 막고 있는 가운데 아직 공식적인 조문이 시작되지 않았습니다. 서울시는 장례위원회를 꾸릴지 검토하고 있다고 어, 밝혔는데요. 장례위원회가 꾸려지면 장례 절차와 조문 방식을 구체적으로 논의할 것으로 보입니다.
5: 네. 아직은 결정되지 않은 상황이고요. 예.
6: 예 네, 그렇습니다 그리고 서울시는 상황에 따라서 일반인 조문을 받지 않을 가능성도 있다고 설명했습니다 아,
5: 네 알겠습니다 지금까지 서울대병원 장례식장에 나가 있는 TBS 최양지 기자가 기자로부터 서울대병원 현장 소식 들어봤습니다 네 감사합니다 네 계속해서 우리 김준일 뉴스톱 대표님 전화 연결 해 보겠습니다. 김준일 대표님 나계십니까? 네,
2: 안녕하세요. 예. 네네. 예, 김준일입니다. 예. 예,
5: 반갑습니다. 어 인권운동가에서 최장수 서울시장까지 우리 박원순 시장이 걸어온 길, 박원순 시장의 생애에 대해서 우리 김 대표님 정리를 좀 해주시죠.
2: 예.
1: 어
2: 시민사회에서 뭐 활동을 굉장히 오래 했었고요. 일단은. 우리가 그 익숙해 알고 있는 참여연대, 참여연대를 만들어서 그러면은 뭐 공직자 낙선, 낙천 운동도 이끌었고 이제 많은 일들을 했습니다. 그리고 그 이후에는 아름다운 재단과 희망제작도를 만들어서 그 이후에 기부 문화, 한국의 기부 문화를 만드는 것에 바꾸는데 굉장히 일조를 많이 했고요. 그 이후에 2011년에 그 이제 서울시장 재보궐 선거에 출마를 해서 그때 나경원 후보를 물리치고. 아, 어, 서울시장에 당선이 됐고요. 그리고 2014년에 정몽준 후보, 2018년에 김문수 후보를 물리치고, 삼선, 어, 서울에서, 한국에서는 최초로 삼선의 서울시장이 돼서 굉장히 오랫동안 서울시 행정을 이끌어왔다는 이제 평가를 받고 있고요. 그리고 이제 가장 주목받았던 게 아무래도 2015년 메르스, 박근혜 정부 당시 메르스 사태 때 굉장히 단호한 모습으로 그 정부가 좀우왕좌왕하고 있을 때, 단호한 모습을 보이면서 대응을 잘해서 그때 당시에 대권 후보 1위 차기 대권 후보 1위에도 잠깐 올라갔었거든요. 그래서 굉장히 뭐네
5: 메르스 사태 시장으로서, 때
2: 시장으로서 예, 예예 시장으로서의 예. 행정 능력은 탁월했다라는 뭐 그런 인정을 받아왔던 분입니다.
5: 예, 메르스 사태 때 늦은 대응보다는 과도한 대응이 오히려 낫다라고 예. 하는 말씀을. 하셨던 게 기억이 납니다. 삼선 시장으로서 이룬 성과와 시민운동가 박원순에서 지금 메르스까지는 짚어봤는데요. 삼선 예. 시장으로서 이룬 성과와 업적 어떤 게 있는가요?
2: 예, 일단은 그린 뉴딜 최근에 어떤 뭐 대선까지의 염두, 행보를 염두에 두고 최근에 많은 일들을 했는데 일단은 어, 서울시를 이제 탄소, 탄소 없는 사회로 만들겠다, 시로 만들겠다, 그래서 그린 유대 정책을 굉장히 강력하게 밀어붙이고 있었어요. 그래서 2022년까지 일자리도 22,000개 만 만들면서 굉장히 선도적인, 세계를 선도하는 시로 만들겠다는 정책이 있었고, 그런 것들의 연결선상에서 보자면 이제 따릉이, 따릉이라고 이제 자전거를 전국을, 전 서울시를 연결하는 그런 뭐 정책을 피기도 했고요. 그리고 최근에는 이제 정부 여당과, 정부와 여당과 합의를 해서 그린벨트 해제 및 이제 어떤 부동산 집값을 어떻게 잡을 것이냐에 대해서 긴밀히 협조 중이었거든요. 그래서 서울시만의 어떤 부동산 대책을 사실 다음 주에 발표할 예정이었습니다. 그래서 녹지를 훼손하지 않으면서도 이렇게 발전을 하고 부동산을 잡을 수 있는 방법에 대해서 굉장히 고민 중이었던 걸로 알려져 있었는데 이게 지금 어떻게 된 갑작스럽게 이렇게 사망을 하셔서 어떻게 앞으로 이, 방이 정책들이 어떻게 될지 지금 한치 앞을 내다보기 힘든 그런 상황이 됐습니다.
5: 네. 그 거리에 따라서 어 정무 행정 제일 부시장이 업무를 해 나간다고는 하지만 박원순 시장만의 박원순 표이 서울시 정책이 제대로 추진될 수 있을지 걱정이 되기도 합니다. 시민사회 반응은 어떤가요? 아
2: 시민사회 반응은 일단은 어, 지금 말을 굉장히 아끼는 분위기예요. 사실 네. 네. 아시겠지만 이게. 성추행 고소까지 있어서 이 사인이 명확하게 이제 뭐 타살은 없다라고 경찰이 명확하게 밝히긴 네. 했지만은 이거에 대해서 사인이 아직 명확하게 나오지 않아서
5: 좀다른 네. 말을 네. 안 알겠습니다. 싶습니다. 지금까지 뉴스톱 김준열 대표였습니다. 잠시 오전 9시부터 TBS 라디오와 TV를 통해서 서울시 공식 브리핑 전해드릴 예정입니다. 계속해서 TBS와 함께해주시기 바랍니다. 지금 저는 지금까지 일일 공장장 신장식이었습니다. 감사합니다.